Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till halvmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt att få pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. Avsnittet sponsras av Bugabo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när du går från ett barn till två. Läs mer och gör promenaden ännu bättre på bugabo.com-rullavagn. Där hittar du just nu en liten överraskning. Du har rullat igång ett nytt avsnitt av Rullavagnpodden och lyssnar på mig Evelina Åkerberg. Det här är ett riktigt matigt avsnitt för dig som lever i en relation och befinner dig mitt i de här härligt intensiva småbarnsåren. Du kommer föra godbitar från många olika gäster och deras tankar kring relationsfrågor. av tre par separerar när barnen är små. Men behöver man bli jättestressad över att ta hand om relationen som nybliven förälder? Här hör du familjeterapeuten Mats Linde svar på frågan om det är okej att den går lite på sparlåga den första tiden. Absolut, om man försöker tänka tillbaka själv, man glömmer ju så fort. Så det var ju enormt vilket fokus det blev på barnet och och bara rodda det och allt nytt som hade flyttat in i lilla bostaden och tog över hemmet på något sätt och och så ska det ju vara. Så det är inte konstigt, allting är upp och ner och hela detta. Jag skulle vilja ge alla tipset att slappna av lite och ha fokuset på barnet, det är okej. Mm. I första tiden. Det som är bra att ha med sig det är väl ändå det här. För det tror jag väldigt många vet om och kanske har en fara att hur ska det gå med relationen? Ja. Det hör jag titt som ja, och så säger jag, Men tänk inte så utan tänk på hur ska vi vara rädda om det vi har? Att faktiskt det kräver ett litet arbete då. För det är ju den här magneten som tar över ett tag. Och risken är att det blir för länge. Ja. 
det kommer vara hela livet så länge jag lever, så länge mina barn lever så är ju en relation och den där magneten finns men någonstans så måste man låta det vara okej okay att det tar tid i början och så småningom så börjar man ta de där stegen för man har inte varken ork till sig själv och sina egna behov glömmer dem, mm. fast de finns ju där och inte heller för att ha ork för en relation eller kärleksförhållandet, det finns inte på samma sätt så var rädd om det ni har och fokusera på barnet i början, men var medveten om att man måste göra något åt det Ja, just hur man hittar den där nya formen för relationen ska vi ha fokus på idag. Och senare i avsnittet får du höra om det är okej med bråk inför barnen. Den där viktiga egentiden och hur sjutton man får ihop sexlivet som småbarnsförälder. Men visst älskar man några konkreta och handfasta råd. Så vi börjar i den änden helt enkelt. Första klippet är vad jag tycker är en gamechanger på relationsfronten från psykologerna Kajsa Lundrodin och Maria Laloni. När man har filmat par så har man sett att 96% av alla samtal slutar och börjar i samma samtalston. Så om du börjar i en arg ton Oj. så är det väldigt stor risk att du får ett argt svar. 96% så är det. Mm. Mm. Oj, eh, det ja, var ju ja, väldigt just, mycket. Just, just den här studien. Ja. Ja. Så om du går in med en vänligare ton så, så har du större chans att få Precis. en större samarbetsvilja. Mm. Och att du får ett svar som, som liksom inte är tillbaka. Just det. Dessutom så, för, eh, om du har ett vänligt tonläge så signalerar du en förväntan mm. att du kommer att bli lyssnad på. Just det. Vilket också är viktigt. Mm. Så tänk på tonen. Tänk på tonen. Ja. ja. Galet, eller hur? 96 procent hänger på tonen. Hmm. Vi fortsätter med ytterligare ett konkret tips som bara tar en kvart i veckan men ändå kan starta igång en positiv spiral i relationen. Vi hör Mats Linde igen prata om att börja i det lilla för att hitta tillbaka till sin partner. Två timmar per vecka säger man för Paulia. Jag säger börja med en kvart. Det, det klarar vi. Och så håller man den kvarten stenhårt. Och så checkar man av. Vad har varit, vad, hur såg veckan ut som var? Och så kan man lyfta det som var jobbigt och svårt. Och så skulle jag vilja att man hade en annan kvart. Och tänker. Vad ska vi göra för roligt ihop? Mm. Alltså, du måste ge och ta både prata om det som var jobbigt. Men också lyfta det som är, är roligt och positivt. Alltså hela tiden bolla det här. Omtänksamhet. Börja i det lilla. Finns det för varandra. Ta vara på tid fixa barnvakt. Alltså, någonstans börjar man lite för man måste hitta tillbaka till varandra. Mm. Och även om det känns krystat så finns behovet. Och, och börjar man bara med den där lilla stunden varje vecka så tror jag man upptäcker att det här behöver vi mer av. Få prata framtid. Hur har vi det? Och så pratar man om varandra och livet. Livet blir ju onekligen mer rutinmässigt med barn som ska äta och sova på vissa tider eller hämtas och lämnas på förskolan där det också måste finnas regnkläder i rätt storlek. En hel del planering och organisering helt enkelt. Men nu gör man då när den ena i paret vill planera och strukturera och den andra vill ta dagen som den kommer. Här svarar psykologen Klara Sellerot på en lyssnarfråga om just det problemet. Och det som händer då när man blir en familj är ju att man... Ja men plötsligt så är ju ens liv mycket mer kopplat till den andres liv. Alltså mm. att man är ju 
beroende av varandra. Eh, och hur den andra lever får ju mycket större inverkan på ens egen vardag mm. plötsligt. Ja. Ja, men det som är risken att man fastnar lite grann i är ju att man har sin egen bild av så här, vad är bäst för oss? Mm. Vad mår vi vad är bäst? Den ja. Ja. Och så vill man ju förklara det för den andra. Man vill få den andra att förstå det. Mm. Um, så att där tror jag att man, ja, men mycket energi hamnar där. Att försöka övertyga den andra om så här, varför ska vi ha en matlista? Varför? Ja, sådär. Mm. Och det kan ju absolut vara så att det finns jättestora fördelar som i det här fallet med den här strukturen. Jag tror att båda två kan argumentera ganska väl för sina respektive sidor. Men problemet blir ju att när man är så fokuserad på att få den andra att förstå så hamnar ju den andra i ett läge ofta där den vill förklara sin sida. Ja. Så där möts man ju inte då. Det blir väldigt svårt att mötas. Mm. Man är liksom ofta fast i det här. Så att om jag skulle ge henne ett råd i det här fallet så är det i första hand att försöka kanske backa lite. Och då menar inte jag backa i som att så här, bara helt säga, ge upp och bara nej, vi, vi struntar i struktur, vi behöver inte det. Det, ja, men det är ju något viktigt för henne, hon vill ha det. Eh, och hon kan ju inte heller, jag menar inte heller att hon bara ska... Ja, men så här, ge upp att försöka få honom att förstå att det är viktigt. Men jag tror att så här, kan hon ta ett steg tillbaka? Kan hon kanske möta honom i hans upplevelse av så här, vad är det han längtar efter? Kan de börja prata om liksom, vad de längtar efter på den mm. mer liksom, nivån under? Kan hon utgå från sin egen, liksom, sina känslor som kanske handlar om att jag känner mig stressad och orolig när jag inte vet vad vi ska äta till middag. Kan inte vi prata om? Vad vi, kan inte vi hjälpas åt? Hur kan mm. vi göra? Så att mer utgå från sin egen upplevelse. Hur det påverkar henne, hennes mående, hennes känslor. Men kanske inte genast komma med ett färdigt, en färdig Nej, lösning. Liksom, att så här, det, enda, ja, det är matlistan som kommer mm. fixa det här. Utan mer liksom, försöka bara bjuda in till att liksom prata om det och också i det försöka ha mer nyfikenheten på, på liksom hans perspektiv mm. för då tror jag att det blir mycket lättare att liksom närma sig varandra eh, och att båda två kanske också mer vill mötas i mitten mm. så. Eh, och sen så är det ju också något i det här att alltså jag tänker specifikt på det här med, med när det är, den ena står för väldigt mycket av strukturen och planeringen och den andra så här, inte tar den lika mycket um, kan man i det läget också backa så att man ger utrymme för lite nya erfarenheter hos båda två mm. så kan ju det också vara väldigt värdefullt om hon om så här, tar ett steg tillbaka att han kanske får ta ansvar att han får upptäcka i det här fallet så här, ja, men hur blir det att bli jorna i slut Precis. vad händer, ja, vad händer då? Ja, nej, men det ja. blev kanske ganska jobbigt mm. um, och lika så för hennes del att så här, kanske hänga med på en ja, men jag vet inte, utflykt i parken utan att ha med mellanmål. Mm. Och så här, kanske också att hon kan få en erfarenhet av att säga, men ja, det löste, det löste sig. sig också. Ja, vi köpte pannkakor. Vi köpte pannkakor, ja. det blev bra. Mm. Så, så liksom där att ja, våga lite. Liksom. Ja, mm, precis. precis. Ge utrymme för nya erfarenheter. Ja, mm. 
Risken är ju att den som planerar och fixar också blir den som blir ansvarig för nästan allt som rör barnet och det gemensamma familjelivet. Känner du igen dig? Mm. Vi hör Klara fortsätta på temat hur man pratar med sin partner om man kört fast i roller som man inte vill ha i förhållandet. Ja, men jag tänker det allra första steget det är ju att in, tillsammans med sin partner prata om det. Mm. Att jag, jag känner att vi har fastnat i det här och Precis. jag skulle vilja att vi delade mer. Mm. Och som på... jag tyckte du sa det jättebra mm. förut det här med att så här, vad längtar vi efter? Ja men precis. Det är ju precis. Hur vill vi ha det så här, hur, om vi bara så här, om vi tillsammans bara ska drömma lite tillsammans mm. hur skulle vi vilja ha det? Och hur ska vi ta oss dit tillsammans? Eh, och kanske att så här, men just nu känner jag mig lite ensam i ja, de här uppgifterna eller vad det nu kan vara. Så att sätta ord på det på det sättet utan att kanske direkt gå till att man kritiserar den andra utan att ja, prata om sin egen upplevelse i det. Så det tänker jag, det är ju det första. Och sen så det andra viktiga, det är ju att är det så att man liksom då på något sätt av utifrån personlighet, utifrån ja, men hur man... Vad, man kanske, vad som kommer naturligt för än vad man gillar- har hamnat i två lite olika roller. Då krävs det ju också en ansträngning av båda, båda två. Måste, ja. mm. Båda måste anstränga sig för att ändra det. Och då kan man ju verkligen också vara hjälpt av- eh, att sätta någon sorts ram omkring det. Och det kan ju vara till exempel att man delar upp ansvarsområdena- och bestämmer mm. att så här, ja, men jag har tvätten och du städar. Och då litar jag på att du fixar städningen. Och då backar jag där- mm. eh, så att det är tydligt uttalat. Precis. Men då är vi så. tillbaka i den här strukturen. Ja, men absolut. Så är det ju lite grann. <laughs> ja. Men då kanske det bara handlar om att man så här har fördelat ansvarsområden. Mm. Just det, så, så får man sköta det som man vill. Så, och så får man sköta det. Precis. Får man leva med det. Ja, ja. ja. Mm. precis. Men ändå någon sorts ändå tydlighet där. För annars så är det ju jättesvårt att över tid på något sätt... Även om båda vill göra på ett annat sätt, så om man är stressade eller om man är trötta eller vad det nu livet rullar på, eh, så hamnar man ju tillbaka i, i det som liksom känns ja, mest naturligt. Mest naturligt mm. precis. Vi går vidare till nästa handfasta tips från psykologen Helga Jonsson Wennerdal. Hon menar att det är superviktigt att vara unnig och att ha fokus på det positiva som din partner gör. Alltså så här konkreta saker är tror jag att eh, börja fråga kanske hur har din mm. dag varit? Alltså börja pr- vända sig till varandra också när man pratar och inte bara det här barnen. Nu låter det som att barnen är ganska intensiva, de vill mm. ha med föräldrarna i leken. Men att ändå så här försöka ha en liten stund så ögonkontakt en kram i köket mm. um, hur har du haft det vet man att ens partner skulle göra någonting som är jobbigt, att försöka så här fånga upp sen så kan man ju också bara göra såna här små saker som små saker säger jag, men som kan vara ganska stora, upplevas ganska stora fast det är små gester som att men, min partner tycker om när det är bäddat och jag ser till att jag gör det mm. eller jag vet att hon har någonting tufft imorgon så jag erbjuder mig att eller säger det så här, men och ta ett träningspass efter jobbet eller så bara vara unnig helt enkelt mm. på ett sätt som man kanske inte det kanske inte är där man känner att man ofta så, så när det börjar bli lite att man glider ifrån varandra så känner man kanske snarare att 
att man inte har så stor lust att vara unig längre utan det är tvärtom att man vill säga mm. att nej men nu måste vi det blir den här millimeterutvisan ja. exakt mm. men att försöka den är så här, inte så charmig den är inte så nej. charmig och den är mm. inte så långsiktigt nej. hållbar utan snarare då att även om jag känner att nu har jag gjort mest en tid kanske så här göra en liten unig gest mot sin partner ändå mm. för förhoppningen då är ju att det liksom sätter en positiv spiral i rullning. Mm. Och också passa på att fånga upp precis mm. som man gör med barn. Att när, när en partner gör någonting som man tycker är positivt och fint eller gör ett, så här, en, ett steg att närma sig försöka direkt vara där och, och säga att man, jag uppskattar jättemycket att mm. du gjorde det här. Eller ja, bara fint att du köpte chips till eh, filmen som vi ska mm. se ikväll för det blir så mycket mysigare stund mm. för oss tillsammans här. Att försöka liksom, vara där och förstärka de sakerna som ens partner ändå gör snarare än att peka ut mm. det ens partner inte gör. Ja. Men varför glömmer vi ofta bort den där positiva peppen till vår partner i vardagen? Här pratar Martin Forster som är barnpsykolog om just det. Ett första konkret tips är ju att avsätta tid. Mm. Ofta det som ställer till det för föräldrar är ju att man har för mycket i vardagen. Ja, att man är för stressad. Mm. Och stress gör ju dessutom att man har mindre förmåga att vara positiv. Ja. Så att där är det ofta en första insats som jag gör med många familjer. Det är att bara gå igenom schemat för vardagen och se hur mycket... Har ni på ert schema? Precis. Är det här rimligt? Går det att rucka på saker? Kan vi ändra på rutiner? Kan vi kanske börja strunta i en del saker som gör att det blir lite mer utrymme för att Just bara vara det. tillsammans? Mm. Det är ofta det första, första viktiga steget. Just det. Förutsättning helt enkelt för att göra det här. Kajsa och Maria, som vi hörde tidigare, instämmer i att en minskad stressnivå också kan minska på konflikterna hemma. Om du har en hög generell stressnivå så krävs det ju ganska lite för att du ska liksom nå över gränsen för att faktiskt göra eller säga saker som du, som du kanske sen kommer att ångra som förälder. Mm. Gentemot ditt barn eller gentemot din partner eller... vad. Ja, en kollega på jobbet mm. eller vad som helst. Så att, att sänka den generella stressnivån är, finns ju många stora fördelar med. Och även jag menar, hur vi fungerar i vardagen med eh, minne och hur vi mår, oro och, och ångest. Och, och, och Sådana saker hänger också ihop med, med stress i stor utsträckning. Av att hjärnan påverkas. Eh, och där pratar vi ju om i, i återhämtningsavsnittet både sådana här saker att man kan behöva se över sin livssituation i stort. Göra omprioriteringar. Eh, kanske acceptera på ett sätt att mm. man är eh, småbarnsförälder och, och sover dåligt just nu. Och då för att fungera och för att eh, ja, men kunna vara den förälder jag vill vara så behöver jag kanske prioritera ner annat. Sänka kraven. Mm. Nu kommer vi in på det här med bråk inför barnen. Hur gör man en konflikt bubblar upp och barnen är med? Här får vi ett konkret tips från Mats Linde. Det här möter man ju ofta mm. och bråkar gör vi alla och jag säger det, det är bra. Bråka ska vi göra men det är ju inte roligt och har barnen varit med och upptäckt det så känns det ännu mer skamfyllt mm. på något sätt. Så är det. Det viktigaste är ju hur man bråkar, det kan ju låta jättekonstigt. Jag tror att många 
är rädda för bråk därför att man... Det blir ofta kriget. Just det, man det blir skjuter på varandra. För du sa, mm. jag vet, ja, du vet allt det här och, och backa tillbaka. Man är inte här och nu utan man fyller på med allt som man har varit irriterad och kanske har gjort upp med förut. Mm. Eh, en del är rädda för bråk tror jag därför att man har med sig att eh, den andra vill springa iväg. Och det som jag, säger, jag tror inte att den som, eh, den som löser konflikter så just då känner att det här funkar inte nu. Jag går. Så det ja, just det. När den ena, ja, den ena, ena vill, vill gå, gå iväg mm, och den andra vill lösa. Mm. Det är ju ofta de två olika. Mm. Att man kan möta, vet man om hur den andra löser konflikt eller har växt upp och lärt sig så kan man också ha större förståelse. En vill lösa det med en gång, den andra vill gå. Och det är ju inte så att en lämnar relationen och säger tack, nu får du vara bra, nu sticker jag. Utan det är just situationen när vi är ifrån. Mm. Och att man respekterar det, men... Det innebär ju inte att man inte har löst konflikten såklart- utan man måste ta tag i det senare. Det måste man ha med sig. Man vet att barn blir väldigt oroliga av bråkande föräldrar såklart. För det går inte heller dölja. Nej, även, om, inte även om inte barnen ja. har hört det eller sett det, eller varit med som man tror- så har de enorma paraboler till öron och ögon. Ja, de är ju superkänsliga för ja, de är dålig stämning. Så jag tror att man ska vara väldigt omtänksam- och fundera mycket kring det här- Men det det är okej okay att bråka, men man ska också vara väldigt tydlig inför sina barn att man också kan lösa det, eller har löst det. Mm. För ofta är det som att det bara släpps. Och så, ja, det, så blir det ju lite för barnen, att mm. man reder ut det eller på något vis ändå avslutar ja. konflikten. Och så är vardagen som vanligt. Ja, och barnen ah, vet ingenting om nej. Och det blir en jättekonstig frustration. Precis. Och jag tror att man hade vunnit så mycket med att säga det till sina barn. Att hörde ni att vi bråkade mm. igår kväll? Eller hörde ni att vi bråkade nyss, men nu är det bra. Mm. När man har kommit hit. Eller det, ni behöver inte vara oroliga, det här löser vi. Ja. För barn blir så oroliga och så, mm. ja, så drar man igång något helt onödigt för dem. Precis. Så är det. Har du något råd just det här när barnen är med så skulle man ju vilja kunna släppa det och ta upp det senare. Ja, då har jag ett kort råd. Det är ju det jag kallar för timeout. Att faktiskt man inser... Och det här handlar ju om att när man är sams har man gjort upp det här. Du, när vi bråkar. Oavsett om barnen är med eller inte så tycker jag man ska ha den här principen. När vi bara bråkar och så börjar man skjuta att någon... Man kramar nog inte gärna om varandra Men att någon slår näven i bordet Eller eh, inte för mycket <laughs> men, men faktiskt pang ja, man, tecken, man har, man har kod, jag är tecken mm. Då vet båda två om det Om man har pratat så mycket om det att När vi bråkar och jag slänger pennan På bordet så här Då vet du Vi, vi lägger ner det här mm. Att man faktiskt både har koden Och att man säger det, eller tecknet För då så är det skyldighet till den som har gjort den här timeouten att sen ta upp det vid ett tillfälle när det är lugnt. Och det är mycket lättare att ta upp den här diskussionen, även om vi inte kommer överens då heller. När vi är lugna, stilla, neutralt och vi inte bråkar. Lite. Ja, så mm. det tror jag. Så att ha, säga timeout på något sätt och ta ett tecken, en kod för det. Och då är det den som har timeoutat. Yes, och då, då handlar det inte om att det kan gå i månader, veckor. Nej, det får Nej, inte göra. Inom en rimlig tid. Ah. Alltså, så här, vi tar, då vet man, man har pratat om det här när man är i lugn och ro. Och man vet att den som tar timeout kommer att inom närmaste två dagarna. Precis. Eller vad det är. Ja. Så tar vi sätter oss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi fyller på med ytterligare tankar om bråk kring hur saker och ting ska skötas med barnen från barnpsykologen Martin Forster. Det är eh, väldigt bra om man kan undvika mm. eh, att ha konflikter inför barnen. Eh, eh, men om det är, ibland går inte det, man har konflikter inför barnen då, då är det bra om man kan undvika att ha konflikter om hur man ska göra med barnen. Alltså när ja, det gäller barnfrågor. Mm. För det är det som påverkar barnen mest. Just det. Så att om vi har konflikter om vad, hur, vem som städar mest hemma eh, av oss föräldrar eh, så är, påverkas inte barnen lika mycket av det som om vi bråkar om eh, hur vi ska göra med hemläxorna. Just det. Till exempel. Mm. Så att eh, det är eh, det är egentligen samma sak där att eh, om jag stör mig på hur min partner gör med våra barn då eh, vinner jag ofta mest på att låta henne göra som henne vill. Just att se det. att så här skulle inte att jag valt att göra, men jag backar. Mm. Och ibland, jag har ju suttit med föräldrar där vi till slut har kommit fram till att men då gör vi så här, att vi kör varannan dag. Varannan mm. dag är du chef hemma. Just då det. får du eh, styra helt och den andra föräldern läggs inte i. Så det är du som lägger schemat och säger att nu gör vi det här och och, eh, om du bestämmer att vi hoppar över tandborstningen, ja men då gör ni det den dagen. Mm. Eh, och sen nästa dag så får den andra föräldern hålla roligt. <laughs> ja, då borstar vi tänderna. Noga. Och där kan ju vissa tänka då, men det måste bli väldigt förvirrande för barnen. Om det mm. hela tiden är olika budskap och så. Men barn, är, så blir det ändå. I alla familjer så lär sig barn att de två föräldrarna, om man nu har två föräldrar hemma, gör olika. Ja. Och anpassar sig direkt och man vet vem man ska gå till med mm. olika frågor och sådär. Mm. Eh, så att det, det är ändå bättre än att det blir ständigt tjafs. Och sen så är det någon som blir besviken och någon som kör över någon och, och sådär. Men i, i grunden är ju att eh, respektera olikheter. Och sen så i den mån man inte står ut längre eller tycker att det här är ett för stort problem så får man ta den diskussionen helst när barnen inte är med. Just det. Ungefär så. Mm. Sex och lust under småbarnsåren är ett ämne som vi får många frågor om hit i podden. Lusten till sex kanske försvinner mitt i sömnbristen och bråk om vemst hur det är att babba igen. Eller så finns lusten kvar hos en i paret men inte den andra. Kanske tänker du också att det kräver romantiska middagar på restaurang eller jordgubbar och champagne på hotell för att lusten och pirret i relationen ska hållas vid liv eller komma tillbaka. 
Psykologen Helga Jonsson-Wennerdal menar dock att det är vardagen som vi ska lägga vår energi på. Om man tittar på vad som är positivt för ett förhållande mm. så är det ju inte bara jag tänker att ha det här pressade perfekta livet och att då, då åka på weekendresor eller ha barnvakt och gå ut och äta. Det är liksom inte det som är det allra viktigaste utan det är ju det här som mer är i vardagen. Mm. Alltså att visa uppskattning för varandra, att lyssna på varandra, att kunna fråga sig hur din dag har varit och få berätta om någonting som har varit tufft. Att känna att man har den här samhörigheten på det planet. Mm. Så det är ju det snarare än att få in mer kanske barnfri tid. Precis. Lite så tycker jag att det blir generellt. Ja. Alltså så här, att man så här, det blir liksom all in de gångerna. Mm. Så här, då är det verkligen så här, nu åker nu vi på spa weekend. Ja. Och det är liksom så här. Mm. Men det är ju verkligen som du säger, det är ju den övriga 99 procenten mm. av tiden som är det viktiga. Som är liksom. vardagen och mm, relation. Och man får jättegärna åka på spa weekend också. Mm, jag menar, mm. Det kan också vara något som verkligen startar igång. Ibland när man har en sån här all in stund så kan man ju också då få chans att säga ja, hur vill vi mm. att vår vardag ska se ut. Att det mm. kanske kan vara ett tillfälle också att prata om hur ska vi få till att det blir lite mer så här Precis. i vårt liv. Det är kanske så att vi lägger lite för stort fokus just på sex under de här intensiva småbarnsåren istället för att ha närhet på andra sätt. Det tycker i alla fall familjeterapeuten Mats Linde. Ja, alltså lusten, den kan man ju inte bara bestämma att den kommer hur som helst. Man orkar inte som du säger, man är trött och, och tillfällena kanske inte ges heller. Nej. Och då tänker jag... Det, det finns ju grundläggande. När man lägger ett barn på sin arm så är det ju det här att vara sedd, bekräftad, älskad. Man ser det lilla barnet, tittar på en. Det är hej lilla Kalle och så säger mamma eller pappa, jag älskar dig. Det är så det funkar. Mm. Det behovet har vi som vuxna också. Går vi till parrelationen så är det här att se varandra. Bekräfta varandra och också älska varandra. Och då tänker jag sexbiten som i Sverige nästan betyder att ligga med varandra. Det är så mycket mer. Mm. Det är som en, en tårta med delar. För att det ska vara, det är fysisk närhet framför allt. Att ge varandra en kram, en puss, en kyss, hålla i handen. Alltså visa på närheten fysiska. Alltså det är där det börjar och det är väl då kanske också lusten kan komma tillbaka. Men man får mm. börja någonstans återigen. Vad är det då som bromsar lusten just under småbarnsåren? Här hör vi psykologen Klara Sellerot svara på den frågan. Ja, men så är det ju såklart lite olika för olika personer. Men bara det här att inte, ja, men så här, inte få sova, att vara trött, att vara eh, ja, men som många är stressad. Man har ett högt tempo i vardagen. Eh, också det här att man är ganska mycket kanske framförallt förälder och förälder tillsammans med sin partner. Då. Man blir någon sorts föräldrateam, mm. kanske snarare än... Att man är liksom ett älskande par. Jag har ju också att man får kanske ja, men lite andra roller mm. i det under en period. Och då, ja, nej, det är ju inte så himla lätt då att hitta tillbaka till den där lusten som ju ja, men ofta har funnits där innan. Och som från början i de flesta par, det kanske inte är så att sexlivet har varit fantastiskt från början. Det är så, men ändå att det har funnits en attraktion. Mm. 
för de allra flesta från början som inte har varit något man har behövt liksom, kämpa för eller jobba för utan lusten har ändå funnits där och så hamnar man här i ett läge när den inte finns där av sig själv och jag tror att det är många då som börjar kanske fundera över om ja, det betyder det här att vi inte är rätt för varandra att man också mm. hamnar i mycket men det blir ju en äh, större fråga av det ja det mm. blir ju lätt det och att man börjar Ja, men också hamna i att man utvärderar relationen kopplat till det och för en del tror jag ja, men att man ser lust lite som någonting som på något sätt bara ska finnas där mm. eh, av sig självt liksom. och så, så kan det ju vara mm. men det är ju inte alltid så Man har kanske lite uppförsbacke helt enkelt med det här som gasar på lusten som småbarnsförälder vi hör klara igen om hur man pratar om det här med sin partner och att det faktiskt kan vara bra med ett sexförbud för att komma igång igen med sexlivet. Jag tror det här, kan man ta avstamp i sig själv och vad det är man längtar efter? Att börja prata om det som att ah, men du, jag, jag, känner så att jag skulle verkligen vilja hitta tillbaka till ah, men mer närhet, att vi liksom... Jag saknar att ha jag saknar att sex eller jag och kanske också prata om att jag skulle själv vilja känna mig mer sugen mm. så ehm, prata om det i de termerna så här, hur känner du att man ja precis inte i änden vi har aldrig sex. Nej exakt ja, utan mer så här, hur skulle ja. vi vilja ha det mm. och eh, men kan man lite kanske så här problemlösa låter ju jättetråkigt men men liksom sätta ord på tillsammans mm. vad vad skulle göra det liksom härligare, bättre, lättare för oss? Mm. Du var ju inne lite på det förut att man ibland kanske drar väldigt stora växlar av ja. att så här, nu har vi ingen ja. lust, det ja. kommer alltid vara så här. Ja. Men är det inte också, har jag läst, ganska naturligt att, så här, alltså att vi tänker att lusten ska vara konstant genom ja. livet? Ja. Men, Och det är den ju inte. Det är den inte, nej. 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 Så man behöver um. heller inte bli superstressad nej, av det här. Nej, och det behöver liksom inte betyda att den inte kommer kunna komma tillbaka eller att så här, man måste lämna relationen, att det nej. inte finns något liksom eh, så. Men däremot är det någonting som man känner att så här, men det här är verkligen något jag saknar och jag trivs inte med att ha det så här och jag känner att jag kanske kommer också känslomässigt att längre ifrån min partner mm. att vi, vi håller på att tappa bort varandra då är det ju ändå viktigt att man pratar om det och eh, ja, men så här, närmar sig del och börjar närma sig varandra känslomässigt liksom. för en del kan det ju också om det är så att man har haft en lång period när man inte har haft sex och det kanske börjar kännas lite ja men konstigt eller att det, det känns det pressat det, det, det känns som ett ja. väldigt stort steg det kanske inte alls känns naturligt längre mm. um, och det vet vi alla att då kan det bli ännu svårare och liksom inte så härligt um, så kan man ju också börja med i den änden att man kanske faktiskt kommer överens om att säga men nu vi får inte ha sex på två veckor mm. men vi ska jobba på att vara fysiskt nära varandra mm. Så att vi ska faktiskt ja. sitta liksom nära varandra i soffan, hålla varandra hålla i handen. handen. Ja. Um, börja någonstans. Börja någonstans mm. och vi ska också vara trygga i att nu börjar vi bara med att liksom vi ska vara fysiskt nära varandra utan att det ska behöva komma massa tankar om vad, vad ska det här leda till och vad behöver mm. vi så. 
så kan det också vara hjälpsamt bara för att hitta, liksom börja med att hitta tillbaka till varandras liksom, beröring bara. Ja. Vi ska också hinna prata idag om det som många kallar för egen tid. Det vill säga den tiden när du hinner göra det som du får energi om och bra av. Varför är det så viktigt att ta tid för egen tid egentligen? Vi hör Klara Sellerot. Det handlar ju om att vi som människor vi har ett behov av att att återhämta oss. Att också få möjlighet att ägna oss åt saker som vi tycker om och som ger oss energi. Som inte kidsen alltid Som inte är alltid. Nej men precis. Och igen om jag bara ska koppla kort tillbaka till det jag sa innan. Så som vi lever idag, där det är man som förälder har... Alltså även om vi även när man är liksom två i föräldrarskapet så är vi ju som en ganska små isolerade enheter mm. där det blir väldigt eh, ja men ofta liksom väldigt mycket fokus på barnen och också när man är det beror ju jättemycket på hur hur barnet är men som de flesta barn är så så vill de ju ha mycket ja men så här, kontakt kommunikation Eh, och många kan ju uppleva det som att så här, man blir avbruten kanske väldigt mycket eller att det blir svårt att liksom göra någonting fokuserat att tänka sina tankar klart eh, och det att vara i det eh, en stor del av tiden eller att vara i det och att också ha kanske ett, ett jobb där man mm. ja, är väldigt, det krävs mycket av en så där. det är klart att så här, då blir man ju trött mm. eller man behöver liksom få fylla på med det där andra för mig märker jag att det också mycket handlar om alltså för mitt tålamod. Ja. Alltså ja. verkligen, jag märker det själv. Och jag har inte mm. tänkt på det så riktigt innan. Att, ja men det märks så tydligt. Ja. Att så här, nu behöver jag en liten paus för ja. att komma tillbaka här till ja. familjen ja. med ny ja. energi. Så det mm. är ju just det. Och att så här, när vi på något sätt kan... Om det då är genom egen tid eller vad det nu är. Men så här, kan vi hjälpa oss själva att få förutsättningar och liksom må bra så kan vi också funka mycket bättre som föräldrar ofta. Att vi har ja. bättre tålamod och är glada. Mm. Ja. Är det stor skillnad mellan människor generellt? Hur mycket sån här, om vi nu kallar det ja, egen tid precis. då, som man behöver? Uh, ja, 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 jättestor skillnad skulle jag säga. Och det handlar ju både om hur man är... Jag menar, alla behöver vi ju det i någon form- um, men det finns ju absolut också individuella skillnader. Men det handlar ju också om... Om man då pratar om egen tid i termer av att det är någonting som jag får energi av att göra. Så mm. är det är väldigt olika för olika personer vad det är. Så för någon så kanske det är att jag behöver få vara... Jag behöver kanske få vara helt själv. Bara liksom göra grejer med mitt och just inte bli avbruten. Eller att få verkligen fokusera på någonting. Um, och för någon annan så kanske det handlar om att här, men jag behöver få träffa vänner eller sådär. Och då kan det ju ena eller andra vara lättare att kombinera också med att ha små barn. Mm. Um, Verkligen. Så, så det kanske är så att det gör också att så, för vissa så blir det ännu tydligare att man behöver den här tiden som inte då är tillsammans med familjen i det här mm. fallet. Eller, uh, ja. Och sen handlar det också jättemycket om hur barnet är. Mm. Alltså har man barn som, det finns ju de barn som Ja, men så här, sitter och pula med sina grejer och är... Ja, men så här, som har de ja, jag, jag vet Nej. inte. Va? Grattis till dem, tycker ja, jag. Men, ja. 
Men jag tror att så här, där finns det också en skillnad i hur mycket barnet... Hur mycket det tar Hur en, mycket absolut. det tar, hur mycket man mm. måste vara där hela tiden och, och liksom svara på barnets... Så, här, mm. ja. så barnets behov styr ju där också. Hur mycket mm. av ens egen energi som finns, finns kvar. Alltså jag tycker också att jag har börjat tänka lite mer... Jag tänkte nog precis när vi fick barn mm. när det var så här att ja, nu är det viktigt att man ändå har egen tid och så. Mm. Då tänkte jag verkligen att ja, det måste vara att man gör något väldigt konkret. Typ ja. går och tränar ja. Ja. liksom en hel timme. Och, ja. Alltså typ så här, väldigt ja. strukturerat vad det här ja. var. Ja. Och nu känner jag att jag försöker hitta mer ja. de här att tänka att det är återhämtning uh, typ ja. att jag får duscha ja. länge ja. utan att någon ja, avbryter mig verkligen. typ sådana saker ja. att, så här, att försöka njuta lite mer av de där ja. ändå kanske lite mer vardagliga ja. stunderna och hitta dem uh. Uh, mm. eller att jag sätter på en podd medan jag plockar in disken ja. så det är ändå så här att man, man får Precis. maxa vardagen lite mer <laughs> men jag tror att du ja, ringer in någonting ändå väldigt viktigt där att det handlar mm. ju om bara de här små stunderna Alltså så här, det behöver verkligen inte vara att man kommer iväg och gör något någon annanstans en viss tid. Liksom, utan att, ja. Mats Linde fyller på med ett klokt tips för att egen tiden ska bli lite mer njutbar. Jag tror att det är viktigt att hitta någon balans. Det finns ingen jämn balans, men att båda får möjlighet till egen tid. Och när man ger det löftet att ja, men det är okej okay att du går och tränar eller okej. Okay. Att det får vara så då också. Så att man inte står där det får man göra också med barnen så här om du bara visste vad ja, jobbet. Eller att det, det blir ett dåligt nu. samvete. Ja, mm. och den som går iväg känner att nästa gång jag går och tränar då, nej, frågan är att du måste gå hem nu för nu, mm. nu är det nog jobbigt för honom henne där hemma. Så när man ger egen tid att då är det en tid man har gett okej okay till. Och att den andra har fått okej okay och sticker iväg eller vad den nu gör för att få ladda. För mm. att det här ska gynna hela familjen. Så jag tror att ja, det är inte lätt att hitta balans. Det finns ingen rättvisa. Det kan vara en halvtimme för någon. Det kan vara två timmar beroende på vad man gör. Precis. Men att man kan vara schysst och erbjuda det till varandra. Det tror jag är viktigt. Har du några konkreta tips just på hur man hittar en bra balans mellan de här olika bitarna? Ja, alltså det, det, jag brukar säga så här. Familjetid eller tid med barnet, det ger sig. Mm. För barnet hör, ja, de, av, hör de, av sig. De, de tar plats. Det hör av sig, ja. de tar plats. Ja. Eh, faktiskt, vi pratar om egen tid här nu. Det, det ger sig oftast om man, om man har pratat om det. När jag har varit ute och pratat om det så vet jag att många tar tag i det. Det är lätt att fixa. Det som är svårast att ta tag i det är partiden. Ja, jag håller verkligen med. Ja, mm. det är så. Mm. Det, det andra kan vi alltid hitta. Men det där att... Ta sig tid för parrelationen. Det är det jag skulle vilja att... Eh, om jag ska ge tips. Jobba på att hitta det. Mm. Det andra ger sig på något mm. sätt. Men de är lika viktiga. För barntiden kommer du inte undan. Eller familjetiden. Det, det ger sig. Den är enkel. Egentiden får vi jobba lite på. Men partiden kräver så mycket mer. Ja, Mats var lite inne på det här med dåligt samvete. Vi får en hel del frågor hit i podden där föräldrar uttrycker att de har dåligt samvete och speciellt när de tar tid för sig själva. Men kan ett mer konstant dåligt samvete vara ett uttryck för att livet kanske rullar på i ett allt för högt tempo? Vi hör Klara Sellerot igen. Den andra aspekten av det är ju när vi kanske faktiskt har en känsla av att det är ja, men dåligt samvete eller att det är något som skaver för att det är något i hela vår livssituation som vi Just kanske faktiskt mm. borde ta tag i. Mm. 
Eh, och, Hur vet man det? Då? Och det är ju jättesvårt att veta, det är ju det. Eh, men ändå kanske öppna för att bara reflektera omkring är det så att så här, vi bara kör på nu i ett tempo som inte riktigt funkar för vår familj egentligen? Mm. Det kanske är så att vi, vi bara vi gör för mycket grejer. Vi mm. får inte ihop det riktigt så att vi mår bra i det här. Fastän alla de där grejerna vi vill göra känns ju som viktiga och roliga. Men helheten blir ju att vi mår inte bra. Mm. Vi är stressade hela tiden. Eller, det där är ju superviktigt äh, att så, tänka på. Ja, för mm. då kan man ju kanske också se det som att ibland... Så kan ett liksom, går man och har dåligt samvete hela tiden, ja, bara öppna upp för, behöver jag bara tänka, eller behöver vi tänka tillsammans om livet i liksom lite större perspektiv? Precis. Hur har vi det? Finns det någonting vi kanske faktiskt kan mm. ja, skala ner, ta bort, så att vi också får förutsättningar att kanske ha... Ja, men som så mer egen tid utan att det kanske tar tid Djupdagen. från att vara... Ja, mm. och att utan att det kanske tar tid från att vara tillsammans med barnet. För att det kanske är någon annanstans ifrån som den tiden behöver mm. komma. Hmm, värt att fundera på ibland. Vi avslutar det här avsnittet med att höra Mats Linde prata om hemmet som en laddstation och en mjuk plats att landa på. Ta hand om dig och vi hörs nästa vecka. Jag tänker när jag sitter och samtalar med föräldrar eller par att, att alla har väl den här grundprincipen det ska vara gött att leva annars kan det kvitta. Alltså, mm. Någonstans så har vi lilla lyckebotänket. Mm. Det ska vara lycka och glädje. Och får vi barn så är det den här gamla klassiska bilden där, där föräldrarna sitter eller vad de nu gör och det finns ett barn och solen skiner och allt är tipptopp. Så är ju inte livet Nej. med barn och så är inte livet överhuvudtaget. Det jag skulle vilja rekommendera är att eh, vara noga med att eh, prioritera det som är viktigast i ditt liv. Och då skulle jag vilja säga att jag tror att om man tänker efter, arbete är viktigt och det är roligt. Och så, men när, om livet ställer till det för mig och jag blir sjuk eller dålig så är det hem jag ska. Mm. Så att bygga upp ett hem som är värt och, och gott att landa i. Och där har du det här jag brukar kallas för laddningsstationen. Att, att man faktiskt bygger upp ett hem som jag känner är, där laddar jag. Där mår jag gott. Det ska vara gott att leva och det kanske ska vara där hemma. Där finns också platsen för urladdning. Så att, men merparten av livet där går ut på att här laddar vi. Här är vi omtänksamma av varandra. Här får jag vara. Mm. Dagens avsnitt sponsrades av mat.se och Bugabo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.